0: del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del, del pensamiento. pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy hablaremos sobre los centros comerciales. En el mes de junio, varios países de Europa, en los que ha pasado el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, volvieron a la nueva normalidad que concordó con la temporada de rebajas en tiendas y centros comerciales. La marca de ropa Zara, una de las tiendas más consumidas a nivel mundial y en países europeos, reunió largas filas de compradores que esperaban un turno para los descuentos. Por su parte, México, con un alargamiento del confinamiento, ha permitido la apertura de centros comerciales con determinadas reglas de salud y con horarios específicos. Algunas noticias del mes de junio revelan los siguientes resultados. Un titular reza, en plena emergencia sanitaria, cientos de personas hacen fila para entrar a un centro comercial en la Ciudad de México. Otro replica, hacen largas filas en Parque Delta el primer día de reapertura. Y un tercer titular escribe Capitalinos olvidan semáforo naranja y se van de shopping a centros comerciales Con filas de hasta tres cuadras de longitud Visitantes ignoran las recomendaciones de las autoridades locales de asistir de manera individual El tiempo limitado que se recomienda es de 40 a 60 minutos Y la sugerencia de acudir al centro comercial solo para adquirir cosas indispensables La sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio no cumplen la totalidad de los asistentes algunos entrevistados por reporteros afirman que ya hacía falta salir de compras y otros, y otros declaran que estaban aburridos. Lejos de emitir un juicio sobre las actitudes y acciones que llevan a los asistentes a estos espacios de comercio, hablaremos sobre el centro comercial desde su creación, el propósito por el que fue creado, el diseño con que fue pensado para atraer al público y algunos elementos estéticos que son atractivos para el consumidor. En un sentido histórico, antes de llegar al centro comercial, nos tendríamos que remitir al contexto cultural de París del siglo XIX. Walter Benjamin, en el libro de los pasajes, describe que, en 1852, los pasajes son una nueva invención de lujo industrial. Son galerías cubiertas de cristal y revestidas de mármol que atraviesan edificios enteros, cuyos propietarios se han unido para tales especulaciones. A ambos lados de estas galerías, que reciben luz desde arriba, se alinean las tiendas más elegantes, de modo que un pasaje semejante es una ciudad, en el que el comprador ávido encontrará todo lo que necesita. Además, con el clima lluvioso de París, las calles están llenas de fango, por lo que las galerías proporcionan un espacio seco y limpio. Sin embargo, estaba prohibida la entrada a personas desaseadas o que cargaban grandes bultos. También estaba prohibido fumar y escupir. Cuando el gobierno socialista parisino se apropió de las casas de París, los arquitectos tomaron el primer piso de las casas que daban a la calle y por el interior derribaron los tabiques para crear continuidad alrededor de toda una manzana del edificio. Para cruzar de un edificio a otro, construyeron puentes cubiertos y así los paseantes podían recorrer toda la ciudad sin ponerse nunca al descubierto. En la distribución del espacio y del sector comercial, las galerías más modestas estaban reservadas para un comercio menor. Hay que considerar que en el siglo XIX París no cuenta con calles para caminar como ahora, sino que por las calles pasan carruajes y carretas y el transeúnte apenas puede pasar. Para ir a la ópera, obviamente la aristocracia llega en coche y para capturar a este público se crean galerías a sus alrededores con calles por las que se podía caminar desde el interior de los edificios. El teatro entonces es un eje central principal para el comercio y también es un espacio de moda, de manera que el éxito de las galerías es una garantía. Para 1870, París se ha desarrollado en esta industria, tal es su impacto que los campos de cultivo van a ceder el espacio a la manufactura industrial. Bajo las condiciones de esta nueva propuesta mercantil de oferta y demanda, Intervienen distintos agentes como artistas y arquitectos que van a crear letreros publicitarios y también van a crear escaparates. Balzac es uno de los primeros en adivinar el poder del anuncio publicitario y del anuncio encubierto. En aquel momento los periódicos ignoraban la fuerza de la publicidad. Citando a Baudelaire, los grandes almacenes son los templos consagrados a esta embriaguez. Esta analogía de templo y almacén la recuperará en el siglo XXI Lipovetsky. Ahora bien, aunque la burguesía desconoce bastante sobre arte, se siente atraída por su participación, sobre todo porque comienza a encontrarla en estos espacios, en las galerías. Como se puede ver en la decoración de los locales, estos son más elegantes, se encuentran amueblados, están recubiertos de tela, de madera, tienen vidrieras, van a utilizar colores dorados, espejos, cuadros, materiales como el mármol, cortinas bordadas, sillas, sillones, canapés cofres, jarrones de porcelana con flores naturales, acuarios llenos de peces vivos, pajareras, candelabros dorados o arañas de cristal y priman en las galerías los negocios de modistas. Es entonces que en la última década del siglo XIX se comienzan a edificar los primeros almacenes. El diseño de estos se va a inspirar en bazares orientales y utilizarán grabados y alfombras. Estos almacenes, con la intención de acoger a la multitud y de retenerla seduciéndola, es un fenómeno que se presenta por primera vez en la historia, según Benjamin. Los consumidores van a comenzar a sentirse como masa. Ahora bien, la logística de estos almacenes consiste en que toda la mercancía almacenada ahora se va a encontrar frente a los ojos. El asistente podrá dominar todas las plantas del almacén a golpe de vista y en su momento será capaz de pagar precios fijos y la opción de poder devolver el producto si no se encuentra satisfecho con él. Este es entonces un punto de inflexión para la historia. El comerciante parisino hace dos descubrimientos que van a conmocionar el mundo de la novedad. Uno de ellos es el escaparate y el otro es el empleado masculino y el impacto que tiene en las mujeres. El escaparate se va a engalanar y el empleado masculino va a sustituir la seducción del hombre por la mujer. En cuanto a la compra, a pesar de hallarse precios fijos, en algunos almacenes los precios del objeto pueden aumentar según la fisonomía de los compradores. Otro dato comercial es que aparecen las comisiones por ventas al contado para los trabajadores. Bajo este contexto, y que he hablado sobre Benjamin, los apuntes que he mencionado son considerados a partir de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt acerca del de análisis que realiza sobre la industria cultural y sobre la búsqueda de sensacionalismo y para un análisis más contemporáneo vamos a acudir a Jan Serroy y Gili Povetsky en el libro La estetización del mundo moderno explican la imperiosa necesidad de considerar qué es lo que acontece en la sociedad cuáles son sus valores y cómo se relacionan con su forma de consumo citaré algunos elementos, los más significativos hedonismo, individualismo, ocio capitalizado, deseo y búsqueda de la felicidad aunque este último no es exclusivo de esta época en el siglo XX, en los años 50, los grandes almacenes, los supermercados y los hipermercados son el espacio para una vida de consumo con un sentido estetizado participarán de ella arquitectos, urbanistas y paisajistas la lógica comercial consiste en dar salida a la fabricación de productos en serie y para que se propague un modelo consumista hay que vender mucho a buen precio y bajar los costos de producción al máximo. Como los puntos de venta de espacio libre se encontraban en el centro de las ciudades, se construye una arquitectura específica de espacio cerrado para las periferias de las ciudades, lo que conocemos como centros comerciales y supermercados. El arquitecto Víctor Gruen concibió el centro comercial como un espacio hermético y climatizado. Este quiso realizar un espacio en el, que, en el que se sociabilizara como en los pasajes europeos que se mencionaron hace un momento y que en los cascos urbanos donde no había negocios comerciales la gente pudiera pasear y relajarse. En 1956 se inaugura el primer centro comercial cerrado, Suddale Center con escaleras mecánicas y paseos peatonales en dos niveles, con el objetivo de construir un entorno comercial totalmente cerrado en medio de las duras condiciones climatológicas de Minneapolis y que son desfavorables para el comercio. Se intentaba que el consumidor se olvidara del mundo exterior. La mayoría de las construcciones de centros comerciales y supermercados eran en las periferias de las ciudades, en terrenos baldíos, y se promovía el consumismo total sin exterioridad. Este modelo de diseño se va a extender por todo el mundo. Seis años después, aparecerá en Francia, con un centro comercial que se llama Parly 2. Este centro comercial agrupará 152 casas de ropa, decoración y ocio. Está dirigido a la clientela desahogada de dinero del este parisino. Ofrece decoración y arquitectura moderna, un dinamismo comercial y sentido estético. Asimismo, se diseñan espacios con letras gigantes y mesas Inmensas superficies interiores que se encuentren libres de acceso y que sean de autoservicio. Las cajas cobran todo tipo de productos, tienen estacionamiento disponible, proporcionan un espacio fuera de la ciudad, hay ausencia de zonas verdes, inmensas superficies interiores, se ofrecen rebajas, estanterías planeadas con marketing, publicidad de precios, ofertas y propaganda. Además, el centro comercial va a agrupar actividades de un mismo espacio, que es concebido para el ocio capitalizado con la lógica comprar placer, además de lujo, riqueza, iluminación, mármol, espejos, aromas, música. Cuentan con escaparates llenos de novedades que el paseante puede contemplar, hay un culto a lo moderno, a la mercancía y al consumo. Es decir, un ambiente estetizado y lúdico. Además, proporcionan zonas de esparcimiento, terrazas, bares, bancas, decorados, mármol, materiales brillantes, estatuas, flores, cascadas, climatización, lo que permiten pasar un rato con una ocupación para las masas consumistas. Aquí entonces se pasa del fetichismo de la mercancía al fetichismo de las marcas. Estas características mencionadas no están actualizadas al siglo XXI, por lo que podríamos agregar una nueva presencia y lógica para centros comerciales o supermercados. Por ejemplo, la arquitectura y el urbanismo se encarga de construir de manera inmobiliaria una serie de torres que ya cuentan con gimnasios, centros comerciales, quizá algún espacio de esparcimiento y algunos otros locales con servicios de interés general. Ahora bien, ¿qué busca el público? Tras este análisis filosófico, el público lo que quiere es experiencia, Además tiene una actitud turística al estar paseando Sobre todo si se encuentra en un centro comercial alejado a lo conocido Esta experiencia puede ser exponencial si se trata de un centro comercial Que trabaja con marcas de lujo Busca novedades sin peligro Ocupar el tiempo Un espacio abierto a todos En los últimos años se han incorporado los pop-ups Unos fijos y otros temporales En paseos peatonales Departamentos Grandes ciudades o en islas en plazas comerciales. Grandes marcas de lujo se ubican en temporada alta de vacacionistas para vender sus novedades. En París se alquilan departamentos donde diseños de alta costura, por ejemplo, pueden vender su marca y llegar a un mercado al que no accedían de manera cotidiana. También les permite extender su mercado a otro tipo de público, con islas de café, salas lounge, y abren una nueva puerta a la lógica de la compraventa. Estas características son bien pues del capitalismo hipermoderno y es importante añadir que con la tecnología, con internet, la contemplación de los escaparates puede ser sustituida o ha sido en algunos casos por la navegación, esto es que no se necesita de un espacio físico al cual acudir para realizar las compras, sino que mediante internet se pueden hacer compras online. Distintos estudios afirman que en muchas ciudades de Europa y en varias de Estados Unidos el e-commerce supera al comercio físico y que varios supermercados han quebrado, no es el caso de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de estos resultados, podemos darnos cuenta a partir de las noticias que con la contingencia, el consumo en centros comerciales y la necesidad para algunos por tener esta experiencia de asistir de manera física es relevante aún para muchos. Y agregaría una frase que me gusta mucho de Lipovetsky, al día de hoy los centros comerciales están abarrotados como antes lo estuvieron las iglesias. Gracias por acompañarnos en este carromato y nos vemos en el siguiente episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?